0: ¿Qué onda con la gente que parte de una mentira para una nueva relación de pareja? No está tan mal. Pero, pero ni siquiera se... No sean así.
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy tenemos un invitado muy especial de nuevo porque nos aseguró que es el experto número uno mundial de este episodio en particular, hizo una tesis de este episodio. Josué, bienvenido otra vez a Seinfeld, un episodio a la vez.
2: Hola, eh, creo que empecé esta relación con una mentira porque nunca nunca dije, <risa> nunca dije lo de la tesis, pero mu- muchas gracias Iván, Charlie por, por invitarme una vez más a, a este podcast, que creo que le faltan todavía como ocho años para que, para que llegue a todos los episodios de Asylum.
0: Entonces, Ahí va, ¿eh? Ahí va, poco a poco. Y como dice, como reza el título, un episodio a la vez, un episodio a la semana a la vez. Eh, lo cual también ha sido una aventura interesante. Así que, pues creo que ya vamos ahorita un poquito más de la mitad, creo.
1: Sí, no, ya bueno, a la
0: mitad, ¿no? No estamos, no, estamos por llegar a la mitad, sí, estamos por llegar a la mitad. Estamos por llegar a la mitad. Pero bueno, Josué insistió mucho en este episodio en particular. Creo que es uno de tus favoritos, si no es que el favorito, Josué.
2: Es de mis favoritos. Eh, cuando tuve la oportunidad que me invitaron al, al pasado, eh, vi otra vez casi toda la temporada. Y nada más con, eh, recordar como el inicio del capítulo fue así como un gran flashback. Y dije, güey, qué gran episodio es este. Sí, sí ahorita lo ahorita lo vi como cuatro o cinco veces para, para el programa. Wow. Y ya en la última sí me quedé así como de... Dije, qué tontería acabo de ver, porque hay como cuatro historias que no tienen sentido, pero creo que esos episodios que solamente por una gran anécdota o una gran escena se vuelve completamente memorable. Entonces, sí, sí, es de mi, está en mi top 5, yo creo, sino que en el top 3 de mis episodios de Seinfeld. Y dice creo Josué que... que no hizo que
0: no hizo maestría. <risa> <risa> bueno, pero creo que igual que de... hay,
2: hay una escena clave que sí te hace todo el episodio. Sí, es, es increíble este, este episodio, es muy, muy divertido. Y por el que puedes hacer episodios en los cuales, a lo mejor, si la gente no le ha entrado a Seinfeld, que, lo, que evidentemente puede verlo primera temporada, novena, creo que sí es de esos pocos episodios que al verlo entiendes perfectamente la personalidad de los cuatro protagonistas y de sí. las situaciones tan absurdas que llegan a ocurrir, de esos personajes que solo aparecen una sola vez y también se vuelven eh, inolvidables. Entonces, creo que es, este capítulo abarca todo lo que es el universo Seinfeld también. Estoy sí. de acuerdo y toca que lo presente
0: Ivanovic.
1: Este Sí, pues, a, a, antes de empezar rapidísimo, amigos, nada más les quiero recordar que hoy es, es, hoy es jueves 17 de diciembre, mañana que es viernes 18, es nuestro evento de, de Navidad para todos los patrons de Cine Premiere. Eh, usualmente, o bueno, en años posteriores lo queremos hacer en vivo, este año obviamente no se puede hacer nada en vivo, entonces va a ser una reunión virtual que vamos a tener, todavía tienen chance de unirse al Patreon, ahí está la dirección acá abajo, patreon.com cinepremier, todos eh, vamos a estar ahí conviviendo, va a haber regalos, trivias, juegos y toda clase de cosas para que se unan de una vez además de todos los beneficios que tiene el unirse al Patreon, y y ya voy a quitar este anuncio (risa) que estoy seguro que puedo hacer, en cualquier momento voy a poder quitarlo ahí está Eh, Hoy es nuestro episodio número 78 aquí en Seinfeld, un episodio a la vez, vamos a hablar de The Marine Biologist, es el episodio número 14 de la temporada 5 y se transmitió el 10 de febrero de 1994, el biólogo marino que dice Nacho Escobar, gran episodio, este episodio hizo que con amigos de la secundaria utilicemos la carrera de biólogo marino como posible carrera a estudiar en los test vocacionales. Bueno, wow. como George Costanza.
0: <risa> está increíble, está increíble. Oigan, eh, estoy de acuerdo con que es uno de los mejores episodios. Yo todavía estoy redefiniendo, lo hemos platicado aquí en este programa semanal, eh, mis episodios favoritos. Está entre los 10, sin duda, pero creo que fácilmente se puede colar a los cinco primeros lugares. Y una de las razones por las que me gusta, también lo vi más de una vez esta semana, Josué e Ivanovich, es que siento que es de esos episodios que cumplen el propósito que se planteó Larry David junto con Jerry Seinfeld, que era de darle a los cuatro personajes un tiempo equitativo en la pantalla y poder entrelazar sus historias sin que sonaran particularmente forzadas. Obviamente, a una quinta vista, Josué, ya dices, eso se ve forzado, pero eh, en una primera corrida me parece que están muy bien integrados y que tiene un uh-huh. gran, eh, una gran representatividad del sentido del humor de este programa.
2: Y que también de los pocos episodios en que no hay como un interés amoroso de Jerry, que eso uh-huh. también siempre se agradece porque actúa de una forma, no decir inocente, desinteresada, pero mucho más natural. Porque también, o sea, y es algo que también le dice Elena en este episodio, por qué quieres ayudar a cierto personaje, quieres salir con ella, y ella hace esa referencia a Superman ¿no? que él siempre ha creído, tiene como esta parte tan egocéntrica que no se da cuenta que cada acción que hace es, es como para su propio beneficio cada, de cada uno de los personajes, y aquí es sí. cierto que sí lo ponen como en pantalla de ¿por qué quieres ayudar a alguien sin ningún interés? algo que tampoco se nota mucho ocurre en esta serie sí eh, ¿Y pues, bueno, bien, bienos, bienos. El episodio
1: comienza, como siempre, con con el stand-up de Jerry. Él está hablando de los programas de naturaleza y de que uno se puede identificar con ellos dependiendo de quién estés viendo. A veces te identificas con el león, a veces con la gacela. No me pareció un stand-up particularmente interesante, pero sí fija como los los temas de los que se va a tratar el el episodio. Eh, De ahí nos vamos al departamento. Jerry le está presumiendo a Elaine una playera que tiene desde hace seis años no sé por qué le impresiona tanto tener playeras de hace seis años. Yo ayer traía puesta una del 2001, que es cuando estaba yo estudiando en Nueva York. Wow. <risa> pero dice New York Film Academy, es algo que está padre presumir y
0: guardar. Y... <risa> pero no la usas tanto, o sea, no la usas tanto como para que se desgaste, que, que tenga No, no, muchísimo. Es que yo sí tengo, pero por ejemplo, esa es una, una, una playera muy representativa de algo. La que está hablando, de las que está hablando Jerry, son genéricas. Yo genéricas tengo tres colores básicos, y las uso eh, para el diario, para ejercicio, para dormir, para lo que sea. Y sí son esas que cada lavada digo, a ver si sobrevive. O sea, sí es cierto. Eh, me pude identificar plenamente con esa parte porque de repente empiezas a ver cómo se deshilacho, cómo ya empieza a tener huequitos y dices, aguanto una apuesta más o no, depende de lo que vaya yo a hacer. Y le doy todavía un poco más de vida útil. Después de la última lavada, cuando ya definitivamente ya no te la puedes poner porque ya a menos que te quieras disfrazar de indigente, eh, ya se usa como trapo, ya la partes en pedacitos y sigue teniendo una vida útil, como sucede, como sucede en la película Singles, Vida de Solteros, con el personaje de Sarah Catwick, una película de Cameron Crow, que también hay una escena muy significativa de una camiseta que tiene un final terrible. Este,
1: bueno, yo en, de ahí ella, ella está hablando por teléfono, a él, él sigue platicándole de su playera, no podría importarle menos lo que está lo que está sucediendo, porque ella, resulta que la acaban de confirmar que hay un escritor ruso muy importante que va a trabajar con ella.
0: Sí, eh. y este escritor y a partir de eso, eh, le cuenta una cosa verdaderamente absurda eh, Jerry a Elaine, que Elaine se la cree, ¿no? Porque terminan hablando de Tolstoy, es como el, eh, este escritor es como el Tolstoy contemporáneo, y dice, bueno, ¿sabías que de la guerra y la paz no se iba a llamar la guerra y la paz, se iba a llamar war. What is it this for? What is it good for? La canción. Y le dice, se la traga todita. Las desventajas cuando no había Google.
2: No, y aparte la, la forma en que se la vende, ¿no? Que le dice, es que de hecho por esta anécdota surgió la canción. Que ya nos dice, "Lane, ok, hay una lógica, porque es Eso es lo todo. que
1: amarra la. Sí. Claro, que, claro, la mentira. Aparte,
2: exacto, y que Jerry lo dice de una forma muy, muy seria, sin tener nada que ver al final de cuentas con lo que estaba ocurriendo, porque él estaba, él sí que ha traumado con lo de su playera. Entonces, uh-huh. la forma en que se lo cuenta como tan, tan profundamente, y que tampoco que también que Jerry conozca de qué escritor estaba hablando, ya sé que todo lo único y, y que al principio sí también puedes creerle un poco esta broma tan completamente absurda a Jerry.
1: Eh, hay, hay varias cosas que de hecho ahorita que decías eso Charlie, varias cosas que, que les pudo haber hecho la vida más fácil Google. Sí, más adelante sí. vamos a llegar a otra. Todo.
2: Todo.
1: Este, pero George en ese momento entra y hace la línea famosa de Jack Nicholson de Cuestión de Honor. You can't handle the truth. Les dice que está trabajando en simitación de Jack Nicholson, porque ¿por qué no haría eso?
2: Claro. Eh,
1: y trae todo su correo, trae todo, todas sus cartas, toda su correspondencia en las manos porque no quiere que su mamá las lea, porque su mamá siempre lee toda su correspondencia. Entre sí. esas cosas que trae, trae él un, una revista que hay para exalumnos de la, de la universidad, donde cruzaron Jerry y George juntos, y mencionan el, el piloto fallido,
0: pero a George no lo mencionan. Y le pregunta y le que por qué, y se voltea a Jerry y le dice, you can't handle the truth, no le devuelve la frase <risa> en el mejor momento posible.
1: Este... Eh, de, de ahí vamos al pasillo, Kramer, sucede algo muy, muy chistoso porque llega, bueno, llega Kramer en primera cantando Johnny Yuma, que es una canción de Johnny Cash, que me dio gusto escuchar ahí, uh-huh. este y choca con Elaine por ninguna razón, se me hizo como muy, o sea, está chistoso cómo lo hace, porque Kramer siempre es físicamente chistoso, pero se me hizo como raro,
0: eh, y le regala un organizador electrónico. Sí. perdón, nada más tengo que dar ahí la anécdota esa, esa escena que vemos en pantalla en este episodio es la segunda toma que hicieron en la primera toma cuando planearon que le iba a golpear a ella con la bolsa de palos de golf le dijo, eh, y se estaban coordinando le dijo eh, este, el actor eh, Michael Richards a, a esta mujer, no te preocupes nunca he lastimado a nadie y en la primera toma se voltea con los palos de golf y la mera esquina le pega en la cara, le hace una cortada y le deja eh, posteriormente el ojo medio morado. Este fue el último episodio que filmaron a finales del 93, por eso en el DVD viene intercambiado de lugar, porque en el DVD quisieron ponerlos en orden de producción eh, y, y le tuvieron que poner, hacer una pequeña curación y ponerle maquillaje para que no se notara y ya le peguen otra parte del cuerpo en la segunda pero sí fue, y, y lo peor de todo es que en el material adicional eh, de, del Inside Look de este episodio en el DVD, viene la toma donde sí le pega y donde ocurre el accidente y sí se ve regacho, ¿no? Porque hasta la manda hasta la pared, eh, a la pared del fondo del pasillo.
2: Ajá.
0: Wow. No podía dejar
2: de contar esta anécdota. No, está no. súper buena. El chiste
1: es que eh, Kramer le regala a Elaine un, una agenda electrónica que no, ahí, ahí es como una alerta de tecnología vieja por cómo se emocionan por una agenda electrónica. Yo que,
0: tuve una, yo tuve una. Y, y, y el gran atractivo es que
1: tenía una alarma. Claro. <risa> es, y, recordatorios. Eh, sí, uh-huh. se la dieron en el banco por abrir una nueva cuenta. Eh, y, y ahí no sé si se fijaron que hay un corte bien raro. O sea, están están hablando y de como que no terminó la escena, cortaron y nos metemos al departamento muy abrupto.
2: Lo, ah, lo, que que... Gusta, lo que me gusta esta escena es que también, insisto, es como conocer esta parte tan absurda que es Kramer, ¿no? Que está, está buscando en todas, sus, eh, todas las bolsas de su chamarra, ¿dónde está la agenda? Como si fuera algo tan pequeño como una cartera, ¿no? Ya abre su cartera y busca en diferentes lugares, saca basura y por fin se la da a Elaine que sí, tal cual. Fue lo que pensé fue como, ¿en qué año está ahí? O sea, ¿qué tanto hemos avanzado en 25 años? Para que, uno, eso te lo dio en el banco... Y en la siguiente escena vemos algo que también le dan en el banco a Jerry, que es como, puta, lo más noventero que pueda haber.
1: Totalmente. sí le,
2: eh, Justo nos, nos vamos al departamento.
1: Eh, George le pregunta a Jerry que se vio el programa de ballenas anoche. Eh, regresando a estos temas de, de, de biología marina, en ese momento entra Kramer Y me encantó esta escena porque llega a preguntarles, ¿Quién quiere divertirse? (risa) Y los dos contestan, sí, sí, yo, yo. Y les vuelvo a decir, pero nada, ¿sí se quieren divertir o nada más están diciendo por decir? Y Jerry le dice, sí, yo, yo sí. Y me encantó George, no, yo nada más decía.
0: Pero además lo está diciendo como esos animadores de programa televisivo. Sí. Ese es el, el tono que está utilizando, que no sé por qué razón, ¿no? Y luego les platica su idea. Su, eh, eh, su idea de diversión es irse a una a algún lugar de la playa, ahí en Nueva York, con eh, un montón de pelotas de golf que consiguió y pegarles y mandarlas al mar. Y él lo muestra, hace la gesticulación, cómo se iría la pelota, cómo caería el agua, y a los, a pesar de, y, y además de lo políticamente incorrecto y de lo nocivo y antiecológico que eso puede resultar como entretenimiento, ¿no? Lo que, que ahorita yo creo que sería penadísimo. Eh, a los otros ni siquiera les interesa, ni siquiera le contestan. Oh, me encanta. Lo que dejan te... prácticamente hablar, claro, y lo dejan ahí en el departamento.
1: Eh, bueno, ¿quieres ir por un café? Sí, vamos. Este, pero primero Jerry tiene que pasar al cajero. Y en el cajero, está, vamos al cajero, él le empieza a sacar dinero y empieza a narrarle como si estuviera en una competencia con la persona de junto, que eventualmente la conocemos, es una ex compañera de él y de George de la universidad. Pero sí se me hizo muy raro que empezar a hablarle así, sobre todo, no sé si es mi paranoia del siglo XXI en todos lados te asaltan en la Ciudad de México, pero pues sí. siento que en el cajero no
0: quieres que alguien te esté hablando. No, Exacto. nadie, pero, pero déjate, te digo algo y les digo algo, este, Josué Ivanovich, yo hago esa competencia cada que voy al cajero, porque <risa> me irrita mucho que la gente se tarda muchísimo en el cajero, yo digo, yo ya sé cuáles son las preguntas, cuáles, no, no quiero donar, no, esto, esto es lo único que quiero hacer, no quiero recibo, ta, 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 ta. o sea, sí estoy compitiendo, Además, por respeto al que viene atrás de mí, ¿no?
2: Uh-huh. Este, claro, no haces el de estar hablando. Ah, te gané, ¿no? <risa> que trae no una broma, más. Que no sé si estaba como coqueteando Jerry con la persona de al lado.
0: No, no, no sé si por eso, ¿eh? Yo no, estaba y...
2: coqueteando, pero luego no. Ajá. Como
0: que no, no, no era, que la estaba haciendo. Era parte de la broma, inclusive la broma era más larga, según el guión, porque hablaba Jerry con el señor que tenía atrás cuando iba a anotar su número, se volteaba y le decía, oye, esto es confidencial, ¿no? Échate un poquito más para atrás. Esa parte venía el guión. Entonces, es como verbalizar mucho esta actitud y estas situaciones que enfrentamos en el cajero automático. Sí. Ya después resultó una coincidencia que era la compañera y que además una mujer atractiva.
1: Sí. Y está curioso porque ella le empieza a preguntar, por, bueno, primero le pregunta por él que qué está haciendo
0: y está muy no, no, interesado que sabe de él, que sabe de él, por por la el, la de revista, que sabe que le ha ido bien, que está en la televisión, que tuvo el piloto. Ay, pero tu amigo, George, ese que era un vago, ¿no? Ese que no es bueno para nada. Seguro que él ya no ha hecho nada. Y entonces, Jerry, por defender a George, inventa lo de que es un biólogo marino. O sea, no fue para molestarlo, o sea, él... Siento yo, o sea, nunca se explica, ni se lo explica a George, ni se lo explica a ella, ni a sí mismo. Simplemente reaccionó, oye, ¿está hablando mal de mi amigo? Le voy a decir que él es biólogo marino, porque es de lo que estaba hablando hace rato. (risa) Aunque George no supiera la diferencia entre un pez y un mamífero, que es una broma recurrente en el episodio.
1: Fíjate que yo no lo interpreté así. No,
0: yo al 100% y te lo defiendo, ¿eh? Eh, Te lo defiendo por todo.
1: Yo lo interpreté (risa) como que lo hizo a propósito, o sea, creyendo que le podría hablar y iba a
0: meter a George en en un problemilla. No, porque tampoco creo que él se hubiera imaginado que le iba a terminar pidiendo el teléfono de George.
1: Pues no sé, pero me gustó mucho la la broma que le hace, porque le dice que está trabajando con con ballenas. ¿Sabes que son el mamífero? mamífero, Está trabajando en el colesterol. Son el mamífero más grande del del mundo. Como George dice, no tienen que serlo. No tienen por
0: qué serlo. Está genial eso. Eso me encantó. Y está muy, bueno, está muy de ahí,
1: bueno. De ahí nos vamos a la cafetería. George está muy emocionado por lo que le está contando Contando Jerry. Tanto que le dice: Pero ya, en serio, no estés bromeando. Si esto es una broma, te dejo de hablar. Te dejo es que de era hablar
2: un, porque... ella era un crush de George. Ah, claro. Es que dice que es la Eat Girl, que era la eat Girl sí. de la universidad. Entonces, sí. pues, ya. Y está increíble porque empieza como a emocionarse en la cafetería hay otra eh, clienta que le sonríe Ajá, sí. y ya que ve que se emociona es como de güey, este güey es George, está, está como loco, y me encanta esa escena de cómo la, así lo barre completamente esta mujer de la cafetería y se sale. Y él sigue completamente emocionado y amenazando a Jerry que él dice, pues, y vas a perder mi amistad y Jerry, pues sí, puedo vivir con eso, o sea, no, no hay bronca.
1: Sí, me parece bien. <risa> eh, pero Jerry le dice, nada más que le dije que eras biólogo marino. Y sí me sorprendió mucho la respuesta de George, que después la explica perfecto y creo que tiene perfecto, mucho sentido. Perfecto,
0: perfecto, pero sí,
1: pero sí me sorprendió al principio que dice, pero yo no soy un biólogo marino. ¿Por qué dirías eso? este
0: Y, y bueno, no le, le explica el por qué, nunca le explica el por qué.
1: No, ahí, ahí, no, no, no nunca le explica nada ¿Nunca? más. Nunca. Por eso yo creo eso. Que mira, aquí, este Víctor, que también está viendo la VIC, nos dice, yo opino lo mismo que Charlie. Para mí estaba inventando que George era exitoso también como, como defensa, a Xochitl, pero está... bueno, yo no le entendí entonces ya. Todos se <risa> entendieron bien. Y me... Gracias,
2: sí. gracias por, por defenderme en que lo defiende. <risa> sí, porque desde que sale la parte de la revista, pues se siente mal porque George no aparece. Y cuando hablan del piloto, o sea, lo único que pudo haber sido como algo exitoso en su vida, que era el piloto, que sí lo mencionan en la revista y que dicen que es un fracaso, entonces también fue como fracaso no aparecer. Lo único relevante que has hecho aparece como fracaso, entonces ya era como pues, demasiados strikes para, para George. Y también creo que para Jerry, porque hay que también pensarlo a lo mejor muy, pues muy fríamente, ¿no? Jerry sí es súper exitoso y se lo dice a Diane. Pues, ¿Por qué tendría como amigo a George? porque es como de, pues, ¿por qué te llevas con él si tú eres como frego tan chingón y tu mejor amigo es un pobre diablo? Entonces, a lo okay. mejor tuvo que ver cómo, a lo mejor se pueden juntar las dos, ¿no? Y imagínate que tú, sí, todo el mundo te está lavando y puede caer tu estatus porque tu amigo, pues, ni siquiera aparece. A lo mejor, <risa> puede, ser las, puede ser las dos. Puede
0: no, ser no las porque dos. no escoges a tus amigos para que sean igual de exitosos que tú o no exitosos, ¿no? Yo creo que eso es independientemente de, o sea, la amistad supera todo eso si es una verdadera amistad. Ah.
1: Este, aquí es la, ahora nos vamos a la casa de George donde está hablando por teléfono con Diane, este, le está explicando cosas de, y aquí es donde le hubiera servido mucho tener Google, porque sin Google es más difícil investigar sobre lo que hace un biólogo marino. Oye, este pero bien. lo
0: que te brincaste, lo que te brincaste, que lo mencionaste, pero no lo explicaste rápidamente, quiero retomarlo, cuando le dice que por qué no podría ser un biólogo marino, dice yo, dice, pues lo inventé, dice es que yo, yo prefiero inventar mis propias cosas, yo sé, de lo, de, yo, yo sé las mentiras que puedo decir, y, en, y cuando está hablando en esta escena, pues sí está inventando, sí, pues comen algas y pues plancton, obviamente... La escena, en el DVD, viene la escena extendida, donde le sigue inventando cosas. Y me fui a vivir con las tortugas, eh, tenía que estar a cuatro patas y con la lengua de fuera. O sea, es una escena larguísima de todo lo que está inventando ahí eh, eh, tanto el personaje como el actor, ¿no?
1: Eh, De ahí nos vamos al carro. Están eh, en la limusina el escritor ruso Elaine y el señor Lipman. Elaine le dice su chiste. Bueno, ella no cree que es un chiste. Le cuenta la anécdota de cómo el título original de Guerra y Paz, obviamente el señor este se ofende muchísimo y en ese momento empieza a sonar el, la alarma de la agenda electrónica, el tipo que se ve que no tiene ni, ni un gramo de paciencia, lo agarra y la avienta por la ventana, completamente harto de, 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 de la situación. Nos vamos a una escena muy pequeñita de Kramer jugando golf en la playa, se ve cómo golpea las, las pelotas. Y regresamos al departamento, que aquí es donde donde dice George lo que decías, de de que explica que Mm. cuando él dice mentiras, él sabe lo que estoy diciendo. Y lo que me encanta es que le dice, sabes que siempre quise fingir que era arquitecto. (risa) (risa) O sea, no sabes que siempre quise ser arquitecto, sabes que siempre quise fingir ser arquitecto.
0: Y eso lo sabemos desde la primera temporada. Ajá. Entonces, era algo que ya estaba previamente establecido. Aquí nada más un dato adicional que quiero meter. La idea de que eh, a Kramer le gustara el golf viene de Larry Davis, porque a Larry Davis le gusta el golf. Inclusive, además de ser apasionado, tenía el típico señor que tenía su palo de golf y su pelota en la oficina. Y eh, en el el Inside Look que viene en el DVD, esta escena donde eh, eh, Kramer le está pegando mal a la pelota, bueno, pues es porque Michael Richards no le sabe pegar bien. Eh, Y ya ven que el personaje de Kramer dice que tuvo un mal día en la playa en esa ocasión y también filmaron a Larry David pegándole perfectamente bien a la pelota en la playa, es algo de lo que viene ahí en el el Inside Look y me parece que es un detalle muy bonito, no porque es la misma toma, el mismo emplazamiento de cámara nada más que en en lugar de ser Kramer, es Larry David.
1: Ah, pues en Curb Your Enthusiasm sale jugando golf mucho sí, ahí sí juega bastante este, ahí es justo sucede esto que, que comentas que entra Kramer al departamento Tira los palos en el piso, dice que le fue todo mal, que está horrible, y ya no los quiere, los quiere tirar, porque no se puede concentrar y por alguna razón trae arena por todos lados. Yo no sé qué hizo que se llenó de arena,
0: hizo alguna cosa cremereada. No, pisar es, la, la pisar la playa es llenarse de arena. Yo, yo sí opino eso, o sea, siempre pasa. En
1: ese, tel- en ese momento suena el teléfono, Jerry contesta y es una persona que, que tiene su teléfono porque lo encontró en una agenda que, que se encontraron en la calle. Sí. Eh, además es Carol Kane la actriz sí todo, sí, 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 todavía no la conocemos acá pero sí eh, de ahí nos vamos
2: ahora bueno, sí a nos ver, vamos a... pero no, no la encontró, la golpeó esta agenda voló y la golpeó y que por eso quiere encontrar a la mujer esta o a la persona que es la dueña y que el único eh, teléfono que encontró fue el de Jerry y de ahí la más hay otras ideas que me gustan mucho el humor físico de, de Michael Richards cuando está en la mesa sentado y está hablando de, de la arena y parece que le cae en el ojo y se cae, que es sí. algo que es tan absurdo, pero hace con gran timing, y la forma en que George le avienta el teléfono a Jerry, que, ah, eso no sí, acuerdo, que, eso, que eso no me acuerdo que hubiera pasado, pero ya tan automático, tan esta rutina que tienen ellos como, como personajes y amigos, tan invasiva, ya aquí se ve perfecto, no que le avienta el, el teléfono, el teléfono aparte alámbrico, uh-huh. y Jerry lo, lo atrapa, creo que es que todo fue en cuestión de segundos, se me hizo así algo de comedia física muy, muy interesante. Sí, muy Clásica buena
1: eh, De ahí, ahora sí nos vamos a la, a la cafetería donde conocemos a esta señora que habló por teléfono de esta muchacha, es, es la actriz Carol Kane que le dice que ella quiere encontrar al, a, al dueño porque le pegó en la cabeza y necesita que alguien le pague el lo, lo, el tratamiento que, que recibió. Y le ¿Pasa dice la que... Alguien le comentó que la vio salir de una limusina y me encantó Jerry que, porque él está claramente muy interesado en ella. Y le dice, ¿pero a quién podría yo conocer que estuvo en una limusina ayer? Ah, oh, En ese momento recuerda <risa> que Elaine le había dicho que iban a ir en una limusina por el escritor. Este.
0: También le dijo que los ricos siempre se salen con la suya. eh Ah, sí. <risa> cuando, cuando le dice que salió de una limusina la, 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 la agenda. Mira, dice
1: Nacho Escobar, eh, digamos que la agenda la encontró Ajá. a ella o a su cabeza
0: correcto <risa> tal cual
1: este eh, eh, estamos en el departamento de Kramer y Lane llega y le reclama por este por la agenda porque ya la perdió y ahora no sabe qué hacer si todos sus contactos estaban ahí adentro que ese conforme avanza el tiempo se vuelve cada vez un problema más real en el que sí. si perdemos el teléfono ya
0: todo murió ¿Sí? ya yeah.
1: Te vas a mudar Porque a no
0: la de de sí. agenda. A mí me pasó con una de esas agendas. O sea, yo tuve una oh. que me regalaron Casio y tenía todo y hice exactamente lo mismo que Elaine. O sea, dije, ya está en la agenda, ya para qué necesito los papeles, ya no son necesarios. Y perdí absolutamente todo. Además era, era, era Casio, y, pero el modelo era BOSS, Business Organizer Scheduling System. <risa> que parece de broma, ¿no?
1: Sí, ahora sí parece. Este, eh, llega, en ese momento llega Jerry, Entra al en departamento de él. Lane le reclama por haberle dicho lo del nombre de la canción. Porque y, y Jerry se voltea: ¿Si ¿Sí te la creíste?
0: ¿Por qué ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo la verdad? Dice Testikov, el escritor ruso.
1: Eh, y le dice: ¿Sabe, ¿Y sabes qué hizo después? Y Jerry me encanta que le dice: Déjame adivinar. Aventó la agenda por la ventana. <risas> Y le cuenta de esta mujer que, que la anda buscando para que le pague, para que Testicop le pague el... Bueno, sí, más bien, que además, Elaine
2: dice
0: que quien debería pagarlo es él. Uh-huh. Porque él y ver, ella no. y, la, y le dice, dámela, no, no la tengo. Ella no la va a entregar hasta que no reciba el dinero por su tratamiento.
1: Uh-huh. Eh, de ahí nos vamos a la playa. George está hablando ya con Diane. Se fueron a pasear a la playa. Él claramente se aprendió un par de cosas sobre los pulpos. Y... <risa> Que no si son verdad o no, yo creo que no son verdad. Sí, no, 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 la verdad no sé, pero sí sonaban... No, no,
0: no, completamente falso. No, pues no dice no que, tenía,
2: que tenía nariz, que todavía se le pueden ver sus fosas. Sí, son algo que inventaría completamente, George. Pero sí, hay que sí, buscarlo. Money.
0: Y lo mejor es que le dicen, ¿no quieres que hablemos de otras cosas? Puedo hablarte de arquitectura.
1: De arquitectura, por ejemplo. Eh, de ahí nos vamos al hotel. Está Elaine, eh, Elaine y Jerry... Ella está muy, eh, quiere, quiere saber mucho por qué él tiene tanto interés en esto, porque pues obviamente quiere salir con, uh-huh. con esta muchacha. Y uh-huh. se les ocurre el plan de con la grabadora nueva de que a Jerry le regalaron en el banco, porque al parecer en el banco regalan cosas. Eh, ¿Todavía te regalan cosas cuando abres cuentas? Sí. ¡Claro que sí! Sí. Por supuesto que sí. Yo hace mucho no abro una cuenta de banco.
2: Un amigo ganó un viaje al Mundial. Para abrir una... Ah, eso
1: está mejor que una grabadora. Total. Este, van a grabarlo a, a, al testigo diciendo que él la aventó para que con eso comprobar que tiene que pagar el hospital. Eh, de ahí cortamos rapidísimo a la playa y Diane y George ven a un montón de gente congregándose señalando hacia, hacia el mar. Y, 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 y qué habrá pasado ahí, se pregunta. ¿no? Regresamos rápido al hotel. Él está todo enojado porque siempre vive enojado y le molestó que además Eileen llegara con un, con un invitado. Eh, en el lobby del hotel, mientras tanto, el gerente llega y corre a. a no apunte el nombre de Carol Kane, nada ¿no? más. Corín, el, el personaje del... es Corín. Corin está sonando la agenda otra vez con su alarma increíble y la corren porque no la puede apagar y ella se sale. Eh, y regresamos a la playa y ahí es donde nos enteramos que toda la gente está congregada porque hay una ballena que está en problemas, no puede respirar <risa> y se escucha claramente a Larry David preguntando si hay alguien ahí que sea biólogo marino
2: <risa> y la forma en que George así de ya, sabe que todo se le cayó y voltea lentamente a ver a Diane, es como ya es esta joya que, que hacía George Alexander para en su actuación que era tan empático y que era tan perdedor que lo quieres, lo amas y necesitas que le vaya bien, ahí solo lo único que quieres es que por favor triunfe, nada más ya cuando vuelve regresa otra vez y con esa mirada que le dice, lo que le hace Dayane de hazlo, ya sabes, sabes que va a ocurrir algo completamente inverosible.
0: Ahora, me parece que es increíble cómo pueden tomar una escena que es un cliché en una película o una serie televisiva, siempre que alguien se cae, se desmaya o algo, siempre alguien grita, hay un doctor, hay un doctor aquí. O sea, ¿cuántos han escuchado que alguien grite, hay un biólogo marino? Pero además, esa especificidad es parte de la genialidad del episodio y es lo que le da título al episodio.
1: Me quedé yo pensando, ¿qué es lo que gritarían? Háblenle, creo que no gritarían nada, más bien como háblenle a alguien. ¿no? A claro,
0: manera. claro, ¿quién puede ayudar? no? Sí, sí. ¿No es, es como está el que... piloto. Perdón, que, va, que van las azafatas en Iones al piloto, van personaje por personaje. Perdón, ¿alguien de aquí sabe manejar aviones? ¿Alguno <risa> de ustedes es piloto?
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Desde el otro día traigo muchas ganas de volver a ver esas, hace muchos años es, que no Es
0: la... magnánima. Ya se ve muy vieja, pero es genial en, su, en su, la forma en la que está armada. Pero bueno, sigamos, sigamos, Ivanovich. Eh, regresamos al
1: hotel, el escritor les da el, le da el manuscrito que, que acaba de terminar a Elaine. Elaine le pregunta, justo antes de, de, de dice, oiga, ¿se acuerda de cuando, de mi agenda, que viníamos en el carro? Y claro, por supuesto que me acuerdo, le dice. Y, y, y ella le explica, es que le pegó a alguien, pero en ese momento ya no puede ella continuar hablando porque el, el escritor empieza a escuchar otro ruido que igualmente le molesta, le quita la bolsa, la sacude y se da cuenta que es la grabadora. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace el, el escritor este? La vuelve a aventar por la ventana y ¿quién está abajo? Carol Kane fumándose un cigarro y le cae encima.
0: Que además la toma está sencilla, ¿no? Porque nunca ves que le peguen, y mucho menos, nada más es el, la típica escena que estás viendo el top shot, ¿no? Como ella está viendo desde arriba y algo que va a caer y, y que se supone que le pega y te que sientes que lo viste, aunque no hayas visto nada. Ahora, lo chistoso, ¿no? Josué, es que era la grabadora que la habían regalado ayer en el banco también por abrir su
2: cuenta. Y grabadora de estas viejísimas aparte, ¿no? O sea, no, no que crean que es una grabadora como moderna, sino que era de cassette, una grabadora de cassette así como contestadora sí, claro. también. Y el ruido, y sí hacían mucho ruido, la verdad. Sí, Pero al, correr la, al correr de la cinta, claro. Claro, claro, claro. Lo que
1: me gustó de la secuencia en la que le cae la grabadora encima es que se repite inmediatamente después, es una copia calca y parece muy de caricatura, sí. eh, que justo va caminando Newman, que eh, Wayne Knight nada no más falsete sería para 30 segundos en los que va caminando, voltea hacia arriba Kramer está vaciando una bota que está llena de, de arena se le cae y le cae encima a Newman pero es igualita, tampoco la vemos, voltea como
0: caricatura tal cual
2: Sí, porque hasta, el, alto, hasta el, sonido? el sonido
0: El sonido del yunque que cae sobre los personajes de las caricaturas de Warner Brothers o el piano, mm-hmm. o sea cualquiera de esos dos es, lo, lo dicen ustedes muy bien es tal cual una versión caricaturesca hecho eh, eh, al doble, ¿no? De ahí
1: regresamos a la playa, eh, la gente le está diciendo a George que salve a la ballena, George no tiene de otra más que empezarse a quitar la ropa, se mete hacia el mar y entra entonces una voz en off de George, eh, le llamo George Quint, <ríe> narrando su encuentro con este gran pez, es mamífero, no importa. <ríe> Me encanta la forma en la que lo narra, porque sí lo hace con mucha seriedad. No les voy a mentir, muchachos, ¿no? Muy, muy, muy serio, muy
0: metido en el el papel. Sí, este este es el gran momento del episodio. Ese monólogo final es el gran momento del episodio. Es además un monólogo que, cosa rara, lo cuenta eh, Jerry Seinfeld lo escribió ya de madrugada con Larry David, dice que nunca se terminaban desvelando por cuestiones del programa, pero esa noche se inspiraron y estaban los dos muy contentos con el monólogo y confiaron por completo en Jason Alexander porque no hubo tiempo de que lo leyera antes, no no se lo podían mandar por ningún medio, lo vio hasta el el llegar al set con el público en vivo no lo pudo ensayar y se lo echó en una sola toma, la toma que vemos es la única toma que hubo eh, wow. y por eso las reacciones tan extrañas de los otros, o sea, tan, tan comprometidas de los otros tres Y eh, Lane está a punto de morirse de risa en cualquier momento, primero finge indiferencia después contiene la risa Jerry, fíjate que en esta ocasión no se estaba riendo porque él estaba recitándola por dentro porque él se lo sabía y estaba preocupado de que Jason Alexander no lo fuera a decir mal, y bueno eh, y la reacción de culpabilidad de, de, de Michael Richards o de Kramer por lo que estaba narrando
2: y él, y él sí sabía que era lo del... Go- que era la bueno la Sí,
0: granza, sí, sí, o... sí, 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 sí lo sabía, sí lo sabía, ¿no? Sí, porque lo cuenta, lo, lo está, dice Squint como el personaje de Tiburón, eh, eh, y él también lo está comentando como si fuera Ahab, ¿no? De, de Moby Dick. Dice, el, el mar estaba furioso ese día, no se los voy a mentir, y una ola me levantó y llegué yo hasta las fauces del pez, mamífero, lo que sea. ¿no? <risa> una ola me levanta, caí encima y de repente alcanzo a ver... Que algo obstruía el orificio meto mi mano y saco, ¿no? y lo mete su mano a la bolsa, a del saco y saca una pelota de golf no de la marca de las que utilizaba Kramer y Kramer como que se hace chiquito y dice ¿es esta marca? <risa> ¿No? Pero, y lo de ese Kramer un hoyo en uno
1: <risa> ese momento cuando muestra la pelota de, de, de de golf, me parece genial. Creo que sí es uno de los grandes, grandes momentos de, de Seinfeld porque es donde demuestra lo que decías al principio, que las diferentes historias que, que de las que trata el capítulo se unen en una sola, en un momento que no solo es payoff de todas las historias, sino que además es, es el punchline, ¿no? o sea, es el chiste de todas. Eso es creo que genial y, y sorprendió mucho al público también. Hay una, no sé si escucharon a una del público que grita así muy...
0: Ajá. Bueno, Jerry lo dice a cuadro en las entrevistas en los DVD. Fue una de las mayores carcajadas que lograron con el público en vivo. Y además en una sola toma, porque había una, algunas cosas que repetían constantemente. No, esto fue en una sola toma, no. Y también Jerry Seinfeld dice que para él es uno de sus tres finales favoritos de toda la serie. Los otros que menciona el de Terry Hatcher cuando va y cuando dice ah, el sí, Real, spectacular. Y el otro es el de Elaine cuando eh, le le presenta a la amiga que le gustaba el dirty talking, ¿no? A la hora de tener relaciones. Y entonces que Elaine se regresa y le dice, ah, eh, the the clothes your mother laid out for you, ¿no? Ah, Que le había dicho a a la otra amiga y que también, pues, revelaba que Elaine siempre había estado al tanto de las cosas que había estado diciendo Jerry en los momentos íntimos con la otra mujer, ¿no? Entonces, sí, me parece que está padrísimo que sean de esas grandes revelaciones para terminar el episodio y que fuera, además, eh, eh, uno de los favoritos de Jerry Seinfeld. Y creo, Josué, por eso estás aquí, uno de los favoritos de muchos
2: eh, fanáticos de Seinfeld. Sí, porque aparte es como todo ese conjunto, ¿no? Desde lo que dice Iván, desde que ya se escucha lo del biólogo marino. E incluso en esa escena que ya los anda incitando a que vaya, que le dice a Dayan que lo hiciera por ella que ya es así como esta parte heroica que después lo dice eh, cuando le están narrando, ¿no? Y me encanta cómo va caminando así, sube sus pantaloncitos, tira la gorra, ya está determinado como si fuera en héroe. ¿eh? Y cuando empieza a contar la anécdota, cuando dices que me sentí como en Rocky 1, ¿sí? como, wow, es increíble. Y probablemente a lo mejor la metáfora más absurda que se ha escuchado, yo creo que en la televisión, cuando dice que el mar estaba, que el mar estaba enojado como un anciano regresando a una sopa en un deli. <risa> casa, casa, en el anciano se ve como voltea a Jerry y ve a Kramer. Kramer así como de cel en su mundo, como siempre, ¿no? Sí. Pero ese monólogo es fascinante y tiene absolutamente baltos, bajos. Lo que hace Jason Alexander, insisto, es, es algo muy... Porque él también se ve que se quiere, cuando saca la pelota, está nada de querer reírse también. O sea, no está así como con una... Hace como... muecas muecas para contenerse y ya todos los demás se ve que es como un... Como que se, como un relief de cuando ya ven esa escena y saben que ya pueden explotar a lo que quieran hacer, no quieren reírse, enojarse. Y qué, qué, qué padre que también, ¿no? Para para Jerry sea de sus, los momentos que que más le gusta, porque sí es de los mejores escritos que hay, y actuados, evidentemente.
0: De acuerdo. Lo único que. Sí, perdón, sí. Que,
1: el, que Lo que se me hizo raro fue, el eh, inmediatamente después de esto ya nos vamos al, al final del episodio, que no termina con stand-up, se me hizo raro, termina con un epílogo de ellos en la misma, en la misma mesa, le preguntan sobre, sobre Diane, le di, eh, George cuenta que al final se besaron, pero él aprovechó ese momento para confesarle que no es biólogo marino y ella lo mandó al diablo. Pues
2: es. A su casa.
1: Ajá. Ah, sí, yo me a a
0: partir de esta temporada ya empiezan a hacer estos cambios de tener epílogos en lugar de los finales de stand-up. Eh, en otro episodio que te pasó inclusive, uh, hubo el stand-up y después hubo un epílogo que justo por eso, Ivanovich, lo platicamos en ese momento, se te fue eh, sí. de, de haberlo seguido viendo. Entonces, a partir de este episodio, en el que sigue también, va, vamos a repetir ese esquema que después utilizarían en algunas otras de las... Eh, Comedias de la barra de NBC Nocturna, particularmente la de los jueves.
1: Que hablando de esa barra, estoy volviendo a ver... Eh, Mad la, about televisión, you. la televisión moderna no me satisface, entonces me regresé a los 90. Estoy ah, volviendo no. a ver Mara Bauchu, qué cosa tan increíble, de verdad, me quiero casar con ella. Este, y acabo de ver un episodio donde Paul Riser va a ver su antiguo departamento de, de soltero y es el departamento donde vive Kramer ahorita. Ah, un, crossover, un crossover, sí, padrísimo, padrísimo. Y, y sale Kramer y todo, y, le, y Paul le pregunta, oye, ¿qué pasó con este tal Jerry que vivía ahí? Y Kramer le dice, pues está escribiendo un piloto para NBC, y Paul le dice, ah, buena suerte con eso.
0: Y ya está. Sí, está, está padrísimo. Oigan, antes de irnos, eh, detalles curiosos también de la producción, Larry David quería que sí pudieran tener una ballena varada en la playa. Y le ah, pidieron caramba. a los productores, dijeron, Oye, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? No, comuníquense con la gente de Warner Brothers. Ellos tienen esta película más o menos reciente que se llama Liberen a Willy. Y entonces oh. eh, seguramente nos van a poder ayudar. Habla, y eso lo cuenta Tom Cherons, el que ha sido el director de todos los episodios hasta este momento. Y dice que terminó hablando con la gente de Warner Brothers y que ellos se confundieron porque pensaron que querían a Keiko.
2: Ah, <risa> y menciona,
0: no. menciona el nombre de Keiko qué wow. increíble. Sí, está padre. En serio, ese material está... es los, El material adicional de este episodio está bien padre por ese tipo de detalles. O sea, eh, eh, Tom Chirons hablando de Keiko, eh, Larry uh-huh. David pegándole a la pelota en, en, en la playa, el accidente de Elaine, ¿no? La forma en la que pues es víctima del humor físico de Michael Richards y de esta imprecisión. Eh, además, no midiendo los tamaños y dimensiones de ambos, ¿no? Este, y que finalmente, pues ya no se, ya no se pudo seguir esa línea. Después pidió que hiciera una digital. El equipo de postproducción trabajó en una, eh, que no terminó de convencer la Larry David, y finalmente dijo: No, yo creo que está bien con que nada más se vea que va caminando hacia el mar. Y que, funciona perfectamente bien. Sin necesidad de, de gimmicks y demás.
1: Sí, no, funciona perfecto. Y pues es, sí, no. No, pues me gustó mucho este. Me, eh, eh, creo que sí me gustó más el que hicimos la semana pasada. Eh, pero, pero este me gustó, me gustó bastante. Es que ese twist
0: es de verdad genial, genial. Maravilloso. No, pero yo creo que ese es un episodio súper completo. O sea, me parece que es muy equilibrado y, y con este gran final es uno de los grandes finales de, de la serie. Posiblemente sí, los dos que, me, que le gustan a... al al propio Jerry Seinfeld. A mí me encanta. Eh, La mayor parte de este episodio, Ivanovich, te lo digo a ti en directo, eh, fue filmado el 17 de diciembre de 1993, un Ah. día después de tu cumpleaños. Y 27 años exactamente de
1: hoy. Sí, exactamente, exactamente. Ya viste qué rápido hago matemáticas. Te, te,
0: ¡Estás muy cañón! ¡Qué bárbaro!
1: Bueno, pues, eh, ¿tienen algún otro algún otro punto, alguna nota? Sí, que era? No
0: pude yo hacer la cuenta porque no tenía mi organizador electrónico, entonces por eso no, <risa> no pude resolver la ecuación tan rápido como tú.
1: Este, Bueno, pues vámonos entonces, amigos. Muchas gracias a quien nos estuvo siguiendo en vivo. Víctor, Nacho, Xochitl, Daniel, Jesús Amarillas, este... ay, ah, Y otro, Miquel, Héctor... Y otra gente que anduvo por ahí comentando. Gracias a quien nos haya escuchado después. Les recuerdo que únanse al Patreon de Cine Premier. Patreon.com diagonal Cine Premier. El viernes 18 vamos a tener nuestro evento de Navidad. Con regalos y premios y todo. Y además de un montón de beneficios que tienen al unirse ahí. Hoy fue nuestro episodio número 78. Hablamos de The Marine Biologist. Y fue el episodio número 14 de la temporada 5. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y se despiden ustedes. Gracias, Josué.
2: Muchas gracias por, por esta invitación, por hacerme otra vez fan de Seinfeld. Probablemente siga tu consejo, Iván, y vea también... ¿Y unirse
1: eh, al eh, Patreon de CinePremier?
2: También, también. Estar mañana ahí con ustedes. Eso, ¿no? No, ver series noventeras. Creo que quiero regresar a ver Fraser. Híjole, ah, bueno, Fraser. ¿Otra no, vez? En
0: lado, no está en ninguna eh, plataforma. está que no está en ningún lado, ¿no? Fraser, me muero por volverla a ver y no, no, no está en ningún lado. Ese, y deberías de, de ver también Liber Willy otra vez, este, José.
2: <risa> Era de mis películas favoritas de la infancia, sí lo voy a decir. No me digas. La verdad, sí, sí me tocó muy, muy de chavito esa película.
0: Para mí es la, la película que me sirve como ejemplo de los peores tráilers de la historia de la cinematografía, porque el tráiler te cuenta la historia de principio a fin. El niño que tiene problemas familiares, que conoce a la ballena, que ve que está encerrada y que finalmente la libera. O sea, en el tráiler se ve que la ballena ya está libre del mar. Y el niño levantando la mano. Es, es un resumen perfecto de la película. Es más, nunca la he visto. Sé de qué se trata porque vi el tráiler. Yo me despido también. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Charlie del Río y como Charlie del Río Cine en Facebook.
2: Adiós. Gracias.